0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan
1: Heute Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik Kapitel 6, die Verse 1 bis 21 Da sprach Salomo, der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut dir zur Wohnung, und einen Sitz, da du ewiglich wohnest. Und der König wandte sein Antlitz und segnete die ganze Gemeinde Israel, während sie stand, und sprach, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der durch seinen Mund meinem Vater David zugesagt und es mit seiner Hand erfüllt hat, als er sagte, seit der Zeit, da ich mein Volk aus Ägyptenland geführt habe, habe ich keine Stadt erwählt aus allen Stämmen Israels, ein Haus zu bauen, das mein Name daselbst sein sollte. Und habe auch keinen Mann erwählt, dass er Fürst sein sollte über mein Volk Israel. Aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name daselbst sei. Und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel Herr sei. Und als mein Vater David im Sinn hatte, dem Namen des Herrn des Gottes Israels ein Haus zu bauen, sprach der Herr zu meinem Vater David, Du hast wohl getan, dass du im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu bauen. Doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn, der von dir kommen wird, soll meinem Namen das Haus bauen. So hat nun der Herr sein Wort wahrgemacht, dass er geredet hat. Denn ich bin zur Macht gekommen an meines Vaters Davidstadt und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr zugesagt hat, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus gebaut und habe die Lade hineingebracht, in der die Tafeln des Bundes des Herrn sind, den er mit den Israeliten geschlossen hat.« Und er trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus. Aber Salomo hatte eine Kanzel aus Kupfer gemacht und mitten in den Vorhof gestellt, fünf Ellen lang und breit und drei Ellen hoch. Auf diese trat er und fiel nieder auf seine Knie, angesichts der ganzen Gemeinde Israel, und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Herr, Gott Israels, es ist kein Gott dir gleich, weder im Himmel noch auf Erden, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Du hast deinem Knecht David, meinem Vater, gehalten, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, so wie es heute ist. Nun, Herr, Gott Israels, halte deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der auf dem Thron Israels sitzt, sofern deine Söhne ihren Weg bewahren, dass sie wandeln in meinem Gesetz, wie du vor mir gewandelt bist. Nun, Herr, Gott Israels, Lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht Davi zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber, Herr, mein Gott, zu dem Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, dass du erhörest das Bitten und Beten deines Knechtes vor dir. Lass deine Augen offen sein über diesem Hause Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, du wollest deinen Namen da selbst wohnen lassen, dass du hörest das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte beten wird. So höre nun das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie bitten werden an dieser Stätte. Höre es von der Stätte deiner Wohnung, vom Himmel her, und wenn du es hörst, wollest du gnädig sein. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 6, die Verse 1 bis 21. Es spricht nun Ralf Weidner aus Neu-Isenburg.
0: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich wage die Prognose, dieses Gebet kennen viele von Ihnen aus Ihren Kindertagen. Für einige ist es vermutlich das erste Gebet, das Sie kennengelernt haben. Auch für mich. In meiner Glaubensbiografie steht es ganz am Anfang. Noch bevor ich bewusst etwas von Weihnachten und Ostern, vom Heiligen Geist, von Sünde und Vergebung, von Nachfolge bis feines Liebe erfahren habe, stand das Gebet. Und dann noch so ein Gebet. Ganz am Anfang wird im Herzen Platz geschaffen. Hier soll zuallererst Jesus wohnen. Wie wunderbar, wenn Jesus im Herzen eines Menschen seinen Platz findet, bevor keiner mehr übrig ist. All das beginnt mit einem Gebet. Und bis heute ist für mich das Gebet die Form, die eine Beziehung zu Jesus überhaupt erst möglich macht. Ja, es ist etwas Großes, das Größte, was ich mir vorstellen kann, Jesus zu kennen aber es funktioniert nur durch ein Reden miteinander, das Gebet eben. Der Protagonist unseres Bibeltextes hat ähnliche Erfahrungen in seinem Leben gemacht. Es geht zunächst ums Bauen. Ich wage noch eine Prognose, nämlich dass jeder, der diese Ansprache heute hört, schon einmal irgendetwas gebaut hat. Entweder ein ganzes Haus oder die Renovierung der eigenen Wohnung. Für viele ist die Sache mit dem eigenen Haus die größte Baustelle ihres Lebens. Oder auch etwas ganz Kleines. Selbst Menschen mit den sprichwörtlichen zwei linken Händen werden irgendwann mal einen Nagel in die Wand hauen. Für viele ist das Bauen beruflich oder als Hobby eine bevorzugte Tätigkeit in ihrem Leben. Laut Statistik gibt es in Deutschland 2100 Baumärkte mit insgesamt 27 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche. Da wundert man sich nicht, wenn es für viele Menschen zum Mittelpunkt gehört, etwas zu bauen, zu werkeln, zu gestalten, zu schöpfen. Im Buch der zweiten Chronik geht es zunächst ebenso ums Bauen, hier des Tempels. Es wird in aller Ausführlichkeit erzählt, welche Vorbereitungen stattfinden, wie die Planung aussieht. In manchen Bibelausfertigungen gibt es sogar Pläne über den Tempel, inklusive Vermessung. Bau und Ausstattung des Tempels werden erläutert. Die Bundeslade, sie findet im Tempel ihren Platz. Und jetzt wird es interessant. Die Tempeleinweihung steht im Mittelpunkt unseres Textes. Man könnte meinen, jetzt wird gefeiert. Der Abschluss des Bauwerks wird gefeiert, der Tempel im Zentrum. Doch im zweiten Buch Chronik wird nochmals die Geschichte Israels und Judas behandelt. Der Chronist erzählt die Geschichte aus seinem Blickwinkel. Er schaut durch seine besondere Brille. Im Mittelpunkt stehen nach der Rückkehr aus dem Exil die Fragen nach den rechtmäßigen Erben, dem Thron Davids und Gottes Gesetze und deren Bedeutung. Alles Themen von herausragender Bedeutung. Dazu wird Salomos Herrschaft sachlich geordnet und symmetrisch angeordnet erzählt. Und das Zentrum ist die Tempeleinweihung. Denke ich diesen Text von groß nach klein, bleibt als Brennpunkt all dieser Themen das Gebet, das Gespräch mit Gott. Und es relativiert die Bedeutung des Bauwerks. Das ist schön, das ist groß, aber es zählt etwas anderes. Denn sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen, siehe der Himmel und aller Himmelhimmel Himmel, können dich nicht fassen. Wie soll es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Nicht das Haus ist das Wichtigste, sondern dass Gott bei den Menschen wohnt. Dass er in ihren Herzen ist, wie im Eingangsgebet. Gott im Mittelpunkt. Gott ist dabei. Allein, mit und durch Gott bekommt unser Leben einen Sinn. Unser aller Herz ist beständig Blut durch den Körper und gewährleistet so, dass die Organe ausreichend mit Sauerstoff versorgt sind. Dass wir lebensfähig sind, organisch. Zunächst lebensfähig. Und dann ist da Gott. Unser Leben, all das, was unser Leben ausmacht, es scheint die Dimension, die Mächtigkeit des Tempels zu haben, aber ohne Gott wird es ganz klein. Der Tempel ist am Ende nur eine Anhäufung von Steinen. Seine Dimension erhält er durch Gott. Durch die Menschen, die hier Gott feiern, ihn loben, ihre Sorgen bringen, all das finden, das Gott in den Mittelpunkt stellt. Und ebenso ist unser Körper nur eine vegetierende Hülle, wenn wir Gott nicht im Herzen tragen. Wenn wir nicht aus unserem tiefsten Innern heraus Gott feiern, ihn loben, ihm unsere Sorgen bringen und all das finden, was reines Vegetieren zu einem gesegneten Leben macht. Immer dann, wenn Gott mit dabei ist, wenn wir mit ihm rechnen, wenn wir Jesus an unserer Seite zulassen, liegt Segen auf unserem Leben. Salomo wusste das. »Bitte, erhöre die Gebete, die ich hier spreche«, formulierte er. Das hört sich so einfach an. Wer hat nicht ebenso schon mal formuliert? »Bitte, erhöre die Gebete, die ich hier spreche«. Wer in den Text eintaucht, kann spüren, Salomo ist mit ganzem Herzen dabei. Voller Vertrauen und mit der Überzeugung, die ihn bis hierher durch sein Leben getragen hat. Vieles. Hat er erlebt. Großes ist entstanden. Der Tempel als ganz besonderes Bauwerk dieser Zeit und doch Gott und die Beziehung mit ihm ist noch so viel größer. Dieses Größte, alles Denkbaren, alles erlebbaren, es wird gepflegt, es wird am Leben erhalten, durch das Gespräch, eben durch das Gebet. Und das wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder mit unserem Herrn ins Gespräch kommen, dass wir ihm all das hinlegen, was uns bewegt und dass wir hören, was uns Jesus sagt. Dies alles aus der vollen Überzeugung, die uns in jedem Lebensabschnitt vertrauensvoll sagt. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Amen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.